0: Hi Diana, ja, zu dieser Episode über das Gesicht eine kleine Anekdote. Vor einigen Jahren hatte ich mal Besuch von einer Bekannten und ihrer kleinen Tochter am frühen Abend, als ich noch vergleichsweise taufrisch und geschminkt war, hatten wir zusammen zu Abend gegessen, dann sind die beiden erschöpft von der Reise ins Bett gefallen und als ich dann am nächsten Morgen verschlafen Kaffee und Kakao ans Bett brachte, selbst noch im Pyjama und ungeschminkt, fragte die Kleine bei meinem Anblick die Mutter, Mama, wo ist die andere Frau? Wir haben natürlich damals herzhaft gelacht, aber dass ich die Geschichte noch immer erinnere, sagt schon einiges. Und ehrlich gesagt, heute würde mir das Lachen auch nicht mehr ganz so easy über die Lippen kommen, denn ehrlich gesagt, manchmal, vor allem wenn ich mir aus Versehen im Selfie-Modus in die eigene Visage schaue, denke ich schon, wo ist die andere Frau, die sich viel jünger anfühlt als das, was sie sieht. Also hör mal rein. Zusammen mit der ehemaligen Fernsehmoderatorin Lucia Braun hat sie ein Buch geschrieben über das Gesicht, in dem sie mit ganz vielen, ganz und gar unterschiedlichen Menschen über deren Gesicht gesprochen hat und darüber, was es ihnen über das Leben, also das eigene Leben erzählt. Sich sehen. Gespräche über das Gesicht heißt es, und es ist genau das, was wir heute tun wollen. Darüber sprechen, wie wir uns sehen und was unser Spiegelbild damit zu reden bzw. zu erzählen hat. Hallo, Frau Merz. Hallo, Wir sehen uns gar nicht. Nee. Wir haben sogar die Kamera ausgemacht, genau. weil meine Erfahrung ist, man hört sich einfach besser zu. Auch interessant, dass wir das jetzt gerade heute auch so machen. Sie haben ja die Gespräche in Ihrem Buch damit begonnen, dass Sie die Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen gebeten haben, in den Spiegel zu schauen ja. und, und zu sagen, was Sie sehen. Und wir haben jetzt im Vorgespräch verabredet, dass wir das genauso halten ja. wollen. Jetzt habe ich eine Bitte. Darf ich anfangen? Dann habe ich es hinter mir.
1: Fangen Sie, Sie ruhig
0: an. Sie dürfen mich fragen, okay? Ja. Also ich, ich habe den jetzt vor mir Gut. und wir legen los. Wir beginnen jetzt unser Gespräch so wie
1: Lucia Braun und ich die 18 Gespräche begonnen haben. Nämlich wir haben einen Handspiegel aus der Tasche geholt. Manche sind da ein bisschen erschrocken und haben gesagt, beschreiben Sie uns doch bitte, was Sie im Spiegel sehen, wenn Sie hineinschauen.
0: Also was sehen Sie im Spiegel? Also ich habe erstmal den Spiegel so gewählt, dass es nicht diese ganz große Seite hat. Mhm. Das ist mir zu Gnaden. Dann ist es ein bisschen ungerecht, weil der Spiegel unten steht. Also ich sehe eine Frau, die ein bisschen nach unten guckt, was in dem Alter so seine Tücken hat. Ja. Man sieht noch deutlicher, was was ohnehin passiert. Ich bin, ehrlich gesagt, als ich ihn vorhin aufstellte, habe ich gedacht, ach so schlimm ist es gar nicht, wie ich mich fühle. Weil ich sehr müde bin. Ich bin sehr schnell sehr müde in diesem Alter. Und jetzt habe ich gedacht, ach ich erkenne mich aber trotzdem. Aber es ist definitiv ein Gesicht mit sehr vielen tiefen Falten und einer richtig tiefen, sehr sichtbaren Zornesfalte uh -huh. und ähm, einer Brille, uh -huh. Haaren, die zum Friseur müssten und einem Kopfhörer. Es uh -huh. ist komisch. Ich habe trotzdem das Gefühl, ich sehe mich schon. Es ist nicht so, dass ich denke, wer ist denn das? Uh -huh. ja, so. Aber es ist eben deutlich zu sehen, die jüngere Version ist es jetzt definitiv nicht mehr. Gemischte Gefühle. Was mir auffällt, wenn ich das sagen darf, Sie haben... ja
1: eigentlich sehr vieles, was Sie jetzt über Ihr Spiegelbild sagen, sofort in
0: Verbindung gebracht mit Ihrem Alter. Ja, liegt vielleicht am Podcast. Würde ich vielleicht normalerweise nicht tun. Ne? Aber ja. dass ich mir denke, die Überschrift ist jetzt natürlich um die 50.
1: Genau, es ist auch de, de, dem Thema des Podcastes vielleicht geschuldet. Ne? Mhm. Weil man kann ja viel über sein Gesicht sagen oder es in ganz Verschiedenes in Beziehung setzen. Und Sie haben es jetzt vor allem in Beziehungen gesetzt zum Alter oder zu Ihrem biografischen mhm. Stadium. Das macht man. Ja, ich weiß gar nicht, ab welchem Alter man das ganz automatisch macht. Also ich würde sagen, meine Tochter, die 27, käme nicht auf die Idee, wenn sie ja. ihr Gesicht beschreibt, es in Beziehung zu ihrem Alter zu setzen. Ne? Ich mache das aber auch, ich bin da glaube ich noch mal ein Stück älter als sie. Ich kenne das natürlich auch, wenn ich in den Spiegel gucke, gibt es immer einen Seitenblick, der heißt, na, also wie weit ist die Sache denn jetzt fortgeschritten? <lacht> <lacht> also die ist sozusagen der Prozess des Alterns gemeint, was sich in der Haut, vor allem an der Haut irgendwie verändert. Die Falten, die kleinen Krähenfüßchen und so weiter. Soll ich Ihnen mal mein Gesicht beschreiben, wenn ich, in, wenn ich in den Spiegel gucke? Mhm. Ich sehe, ich habe jetzt tatsächlich einen Spiegel vor mich hingestellt, ich sehe ein ziemlich breites Gesicht. Das ist vielleicht, würde ich sogar sagen, das Wichtigste, was es über mein Gesicht zu sagen gibt, es ist ein breites, volles Gesicht. Ich sehe immer sofort, dass ich von fränkischen Bauern abstamme. Also ein bäuerliches G Gesicht sozusagen. Mhm. Also ich habe keine sehr hohe Stirn, ich habe eine etwas große Nase. Ich habe sehr hohe Wangenknochen und wie gesagt breite Backen. Also ey, Sie müssen sich jetzt keinen Vollmond vorstellen, aber es ist das Gegenteil eines sehr schmalen oder filigranen Gesichtes. Ich habe keinen besonders großen Mund. Damit habe ich immer gehadert. Ich hätte immer gerne etwas größere Augen, etwas größeren Mund, und etwas kleinere Nase gehabt. Also mehr so ganz klassisch als irgendwie bäuerlich. Aber mit diesem bäuerlichen so nenne ich ich's mal habe ich mich im Lauf des Alterns ein bisschen versöhnt weil ich öfters mal gesagt bekam dass man wenn man so ein volles Gesicht hat auch nicht so ganz viele kleine Falten bekommt und das stimmt also ich habe eher ich sehe auf der Stirn so ein paar Furchen die so von rechts nach links laufen aber mhm. ich finde die nicht so schlimm und sonst geht es auch mit den Falten. Mm. Und ich sehe ein Gesicht, das, sich, das sehe ich jetzt nicht, weil ich ja mit mir rede, aber ich glaube, dass ich im Alltag ein sehr bewegliches Gesicht habe. Also ein Gesicht, mm -hmm. das viel macht, ja, mimisch einiges macht. Ich glaube, das ist das Plus an meinem Gesicht, dass es sich bewegt.
0: Ja, witzigerweise ist, wenn Sie es jetzt so explizit sagen, meint es genau das Gegenteil, es ist wahnsinnig schmal. Und hat eine sehr große Nase immer schon gehabt, eine sehr rote, die ich aber sehr mag, weil meine Großmutter die hatte. Die hatte eine Nase, die immer rot wurde, wenn sie lachte und sie hat sehr viel gelacht. Deswegen mag ich die ganz gerne. Aber insofern sind wir, glaube ich, was jetzt so die äußere Physiognomie betrifft, wahrscheinlich dann genau das Gegenteil voneinander. Ja.
1: Dann sehen Sie so aus wie ich früher zumindest gerne ausgesehen hätte, nämlich ein, ein bisschen intellektueller. Ich hätte gerne ein <lacht> intellektuelleres Gesicht gehabt. Nein, ja. Ja. Nein, es ist wahr. Also es ist oft früher, also ich bin in meinem eigentlichen Beruf, also ich bin Autorin, aber lange als Literaturkritikerin gearbeitet. Und oft, wenn mich jemand fragte, was machen Sie denn? Und ich sagte, ich bin Literaturkritikerin, dann guckten die Leute. Weil sie hatten sich vielleicht der Literaturkritikerin irgendwie... Also das Gesicht vergeistigter vorgestellt oder irgendwie, <lacht> ich habe mal den Ausdruck gehört, sie hat ein belesenes Gesicht. Also das hat von mir noch nie mhm. jemand gesagt, ich hätte ein vergeistigtes oder ein belesenes Gesicht. Das hätte ich früher gerne gehabt, jetzt nicht mehr. Jetzt, ist alles, jetzt bin ich jetzt etwas versöhnter mit dem Gesicht.
0: <lacht> Vermeiden Sie Blicke in den Spiegel, wenn Sie irgendwo sind oder suchen Sie sie? Oh, beides. Also... <lacht>
1: Es gibt ein ganz automatisches Suchen. Ich glaube, da unterscheide ich mich überhaupt nicht von anderen Menschen. Wir sehen uns ja ständig, ja. Wir sehen uns ja, also, ich rede jetzt noch nicht mal vom Badezimmerspiegel, wo man abends und morgens davor steht, um, um die Zähne zu putzen und dazwischen vielleicht auch mal, sondern wir sehen uns, wenn wir ins Auto einsteigen, ganz kurz im Beifahrer, Spiegel mhm. oder sonst irgendwo. Wir sehen uns in all den Fensterscheiben, wir sehen uns in den Kaufhäusern im Spiegel. Also wir, wir entkommen ähm, unserem Gesicht oder dem dem Spiegelbild unseres Gesichtes eigentlich überhaupt nicht. Und ich glaube reflexhaft schaut sich jeder an. Ich würde es aber ganz gerne manchmal vermeiden, weil im Grunde ist es so ein Kontrollblick. Also es gibt immer etwas kontrollierendes in diesem Blick. Also der Kontrolle heißt ist alles in Ordnung? Stimmt das? Siehst du müde aus? Siehst du schlimmer aus, als du dir vielleicht heute Morgen gedacht hast? Muss hier was? Sitzt der Lippenstift? Ist da was? Also dieses ständige Kontrollieren, hm. äh, das, das mag ich eigentlich gar nicht. Ja. Sie wissen, Sie, was ich meine? Es ist aber ich weiß sehr genau, schwer hm. zu
0: vermeiden, dieses Kontrollieren. Ich muss gestehen, dass ich es inzwischen teilweise vermeide, weil es einen Kern in mir gibt, der, der sich ganz okay mit sich fühlt. Also bei allen Dingen, die man jetzt auch gerne anders hätte, aber wo ich denke, ach, ist okay. ja, ja. Und dann dann denke ich mir mal, ich möchte es aber jetzt nicht sehen, wie es wirklich ist, weil dann habe ich dieses Gefühl nicht mehr. ja Und ich, ich will einfach daran glauben, dass das Gefühl schon attraktiv macht. ja Also ich habe ja. Angst, dass ich das Gefühl dann zerstöre. ja Ja. Und dann ist es halt kaputt. Dann habe ich diese Aura nicht mehr, die ich meine zu haben, wenn ich mich eigentlich ganz in Ordnung fühle, ohne jetzt zu denken, wow, ja. aber so, wenn man so seinen Frieden hat und denkt, und mit diesem Frieden kann ich mich unterhalten, ja. es ist so ein Frieden, wenn man nicht weiß, dass man Spinat zwischen den Zähnen hat, und dann ja, hat man ja, ja. plötzlich doch, ja, ja. man denkt, ist es, ist es ist irgendwie, es ist okay so, es ist jetzt nicht Bombe, aber es ist okay, genau. und dann vermeide ich es schon manchmal, also unter anderem übrigens, interessanterweise bei uns im Fitnessstudio, da habe ich jetzt wirklich komplett aufgehört, mich an diese Plätze zu stellen, zum Umziehen, mhm. wo ich dann auch noch hinschauen muss, weil ich denke, ich habe jetzt das Gefühl, ich war artig, ich war da mhm. beim Sport, es ist mhm. im Grunde jetzt alles gut, ich fühle mich gut und ich will dieses Gefühl jetzt nicht kaputt machen durch <lacht> diesen Blick in den Spiegel, auch wenn es vielleicht ein bisschen selbstbeschiss ist, ich weiß es nicht, aber könnt ihr es verstehen?
1: Ja, ich kenne ein ganz ähnliches Gefühl. Also ich würde das als versöhnt bezeichnen. Ja, Ich habe versöhnt mit sich, ohne dass man sich groß kontrolliert. Ich kenne das, wenn ich eingeladen bin, abends zum Essen bei Freunden oder auch zu einer Party. Und ich fühle mich wohl und dann gehe ich auf Toilette, mhm. gucke mich im Spiegel an und dann will ich es nicht. Weil dann mhm. könnte ich ja denken, ach du lieber Himmel, also so sitzt du jetzt den ganzen mhm. Abend den Leuten schon gegenüber. Also wie kommst du ja. dazu, dich so wohl <lacht> zu fühlen? Du siehst doch ja, heute genau grottenschlecht aus. Ja? ja Also ich habe es schon mal fertiggebracht, als ich Gast war, und tatsächlich mir die Hände zu waschen oder am Spiegel vorbeizugehen. Ohne reinzugucken, mit so, mit dem, das meinen Sie vielleicht auch mit diesem Trotzgefühl, nee, ich schere mich jetzt nicht um mein Gesicht, ich will weiter Spaß haben.
0: Ja, genau. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Kann ich total nachvollziehen. Und es ist irgendwie auch, finde ich, unser gutes
1: Recht. <lacht> es ist unser gutes Recht, genau. Es spricht aber letztlich dafür, das würde ich jetzt mal wagen zu spekulieren, dass wir beide nicht sozusagen von früh an einfach nur happy und total einverstanden waren, mit unserem Gesicht, so wie, was weiß ich, wunderschöne Schauspielerinnen oder wunderschöne Models, die einfach wissen, sie gehen mit einem ja. wahnsinnig schönen Gesicht durch die Welt und zeigen sich unglaublich gerne, sitzen gerne in jedem Fernsehstudio, sitzen gerne ja. im Café, weil sie wissen, sie müssen einfach nur vor sich hingucken, das reicht schon so. Diese Kandidatinnen sind wir vermutlich
0: beide nicht, ne? Eher nicht, berechtigterweise, wobei ich, mhm. äh, meine steile These wäre, dass selbst die noch irgendwie denken, irgendwas stimmt nicht. Und ich hatte wirklich ein totales Aha-Erlebnis. Ich habe vor, vor einigen Jahren, brauchte ich Fotos von mir. Mhm. Und ein ehemaliger Schulkamerad, Marc sei hier erwähnt, macht inzwischen wirklich sehr, sehr gute Fotos. Ich habe dir also gefragt, kannst du mich fotografieren? Wir haben einen Termin abgemacht musste alles total schnell gehen und an diesem Tag bekam ich eine unfassbar krasse Kortisoncreme Allergie im Gesicht, also ich sah ja. wirklich aus wie ein Monster, ich weiß nicht, uh -huh. ob Sie das schon mal gesehen haben, ich hatte wirklich praktisch eine offene Haut, es war so schlimm und ich habe dann eine Freundin meines Bruders gefragt die Profimastenbildnerin war, ob sie mich schminken kann, weil so war es einfach gar nicht fotografierbar und ich brauchte diese Bilder uh -huh. und das war wirklich mein Aha-Erlebnis, weil diese Frau hat dann eine Stunde an mir rumgemacht, ich glaube sogar anderthalb und ich sah wirklich aus wie ein Hollywood-Star. Also man mhm. sah praktisch nichts mehr. Meine Haare waren der Hammer. Meine ganze Ausstrahlung, also der, sogar der Fotograf hat gesagt, er hat am Ende auch an diesem Bild gar nichts mehr machen müssen, mhm. weil ich einfach so fantastisch geschminkt war, dass ich wirklich habe mich praktisch selbst nicht erkannt und irgendwie doch und das war für mich ein totales Aha Erlebnis, weil ich dachte, ach schau. Wenn ich die Möglichkeiten der Models hätte und uh -huh. jeden Tag ne, jemanden hätte, der mir alles macht und Goldpuder auf die Wangen und keine Ahnung, dann würde ich es auch hinkriegen, uh -huh. so auszusehen. Es war halt nur das Gesicht, also ich meine so viel nur dazu, aber es war für mich ein Aha-Moment, wo ich dachte, alles klar. Wenn ich jetzt wirklich Zeit drauf verwenden würde, mein Leben lang, Klammer auf und zu, ich nie Lust hatte, Klammer zu, mhm. dann wäre es auch anders. Ich bereue es heute allerdings manchmal, dass ich diese Lust nicht aufgebraucht habe, mich mehr drum zu kümmern.
1: Geht mir auch so, aber ich hätte es trotzdem nicht anders gemacht. Ja. Ich habe aber noch eine andere steile These, die vielleicht dazu passt. Meiner Beobachtung nach haben Menschen, die mit einem wunderschönen Gesicht durchs Leben gehen oder gegangen sind, Größere Probleme mit dem Altern, mm. die werden wütend auf ihr Gesicht, wenn es nicht mehr dieser Superlativ an Schönheit ist und so mm. att super attraktiv. Ist also, es eine gestützte These? Kennen Sie jemanden bei dem? Ja, so ist? ja. es ist ein bisschen eine gestützte These. Ein Beispiel ist Nico, diese wunderschöne wunderschöne Model. Also Nico ist nicht eigentlich ein Name, die in New York bei Andy Warhol in der Fabrik war, ja, auch mm -hmm. Musik gemacht hat. Ich glaube, die war zu ihrer Zeit die schönste Frau der Welt, wahnsinnig schön, ja, Un mhm. unglaubliches Gesicht. Und Nico hat, nur, es waren auch sehr, sehr viele Drogen im Spiel, ist wirklich fürchterlich gealtert. Also fürchterlich. Die sah so ab 50 ja, einfach, so muss man mal so sagen, wie ein Wrack aus, mhm. ja. auch böse, also richtig böse. Oder, wenn ich daran denke, mal auf unser Buch einzugehen, wir haben ein Gespräch gemacht mit dem Modedesigner Wolfgang Job, der... In seinen jüngeren Jahren, war das einer der meist fotografierten Männer der Welt. Also hat er nicht nur mhm. für seine Marke geworben, mit seinem Porträt, das irgendwie in allen Ländern in Großstädten mhm. riesig hing, an Hochhäusern, in Anzeigen. Also er wurde wahnsinnig viel fotografiert und wir haben ihn mit seinem Lebensgefährten in Potsdam irgendwie besucht. Er wirkte, was das Altern betrifft oder das Nachlassen der mhm. Schönheit, doch wirklich sehr unglücklich. Und er sagte auch den Satz, also das Verschwinden der Schönheit ist im Grunde das größte Unglück, das man erleben kann. ja hm. Und ich muss sagen, ich fand diese Aussage doch ein bisschen tragisch. Mm. Also ich meine, wie begegnet der denn seinem Spiegelbild? Also der ist jetzt über 70, weil der sieht immer noch, der sieht prima aus, also für einen Mann dieses Alters. Aber für sich, für sein Selbstbild ist alles andere als prima. Er, er sieht eben nur das, nur den Verlust. Ja. Eben nicht den Verlust eines durchschnittlichen Gesichtes, so wie wir zwei <lacht> es vermutlich <lacht> haben, sondern er sieht den Verlust einer Kostbarkeit,
0: ja. Ja, ja, okay, das ist, das
1: wiegt schwerer, also in seiner, ja, in seiner Sicht. und das, das, das treibt, und ich glaube, so treibt es auch viele wunderschön gewesene oder immer noch wunderschöne äh, Schauspielerinnen hm. oder auch Schauspieler irgendwie um oder Berühmtheiten. Also Menschen, die für ihre Schönheit so berühmt waren, die werden im Alter, glaube ich, anders
0: umgetrieben als ich Ja, und ich meine zumal Menschen, die einfach vor die Kamera müssen, weil es ihr Beruf ist, auch müssen das. jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja. Ich finde, das ist auch nochmal wirklich sehr berechtigt, was anderes, weil man einfach dann, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Druck ausgesetzt ist. Man weiß einfach, die Kamera packt erstmal zunächst mal fünf Kilo auf den Körper, ja. ohne dass man sie hat. Es ist einfach so, man sieht immer dicker aus im Fernsehen, als man ist oder jedenfalls mehr gewichtiger. Plus, dass die Kamera mit diesen HD-Auflösungen gnadenlos sind. Also da ist der Druck nochmal ein ganz anderer. Das kann ich auch wirklich, ehrlich gesagt, nachvollziehen. Ich würde nochmal gerne einen Schritt zurück, bevor wir zu diesem ganzen Thema schön ja. bleiben, im weitesten Sinne kommen. Also was dann auch mit Schönheits-OPs und so weiter ja auch mhm. einhergeht. Inwiefern glauben Sie, dass der Satz stimmt? Vor diesem Hintergrund auch. Ab 40 ist man für sein Gesicht selbst verantwortlich. Gibt es ja so ein, so ein Same, mhm. ja? Also... Jetzt musst du schon schauen, dass du da deinen eigenen Gesichtsausdruck hast, selbst in der Hand. Glauben Sie daran?
1: Ja, also nur zur Hälfte. Also, mir gefällt der moralisierende Faktor darin nicht so sehr, ja? Mhm. Also, es ging so, ja, dann hast du, bist schuld, du hast selber nicht aufgepasst. Also klar, also wenn man mhm. irgendwie 20 Jahre lang 60 Zigaretten am Tag geraucht hat und wahnsinnig viel getrunken oder so, dann ist klar, dann, nur, dann hat man da schon was veranlasst, dass man ein bisschen mhm. grauer eingefallener und, und faltiger ist. Das schon. Man sieht Menschen nicht nur ab 40, vielleicht auch schon und vor natürlich an, wie die Farbe ihrer Seele, würde ich mal sagen. Es gibt einfach froh, frohgemutere Gesichter ähm, mm. und es gibt traurigere, melancholischere, resigniertere, müdere Gesichter. Und es ist schon so, das Gesicht ist die Bühne unserer Seele. ja Da ist irgendwie was dran. Ne? Man sieht am Gesichtsausdruck die innere Stimmung, die Gestimmtheit. Es gibt aber etwas, was mir an diesem Satz ganz und gar nicht gefällt. Und das sind schlichtweg die sozialen und mhm. gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen ein Mensch lebt und die sich auch in seinem Gesicht ausdrücken. Für die er eben nichts kann. Ja, für die er nichts kann. Also, wenn man 30 Jahre lang oder 40 Jahre lang eine schwere körperliche Arbeit gemacht hat, ist doch klar, dass das Gesicht anders aussieht, als wenn man 40 Jahre lang halb am Schreibtisch saß, mhm. so wie ich, oder halb draußen herumgelaufen ist. Ja.
0: ja, wobei, da muss ich einmal direkt, als ich ein Kind war, gab es bei uns auf dem Hof, ich muss ihr hier ein Denkmal setzen, Oma Hoffmann, Oma oh. Hoffmann war eine Frau, die Flucht hinter sich hatte, Massenvergewaltigung, also die unfassbarsten Geschichten, die wir als Kinder oh. alle von ihr gehört haben, wir haben diese Frau heiß und innig geliebt und natürlich war sie total faltig, aber genau diese menschliche Grundgüte, die sie in sich trug, die sah man eben trotz dem, die natürlich unglaublich gealtert war, die hat dann auch die Kinder ihrer Schwester aufgezogen. Also eine Wahnsinnsgeschichte, die dahinter steht, könnte ich jetzt einen ganzen Podcast mitfüllen. Mhm. Und man sah aber diese grundsätzliche Gestimmtheit, von der sie gerade sprachen, in ihrem Gesicht und die hat sich auch sofort vermittelt. Und das war nun wirklich eine Waschfrau, die hat ne, geputzt, Wäsche gewaschen ihr Leben lang, also wirklich schwer gearbeitet. Und da war es trotzdem da die meinen, da war sozusagen eine positive innere
1: Gestimmtheit irgendwie da? Ja,
0: die man im Gesicht sah. sah. Ne? Also ja. es ist, ich würde sagen, schwere Arbeit, schweres Leben ist nicht gleich dann auch ein Gesicht, was es zwar zeigt, aber was sozusagen auch, was man so glaube ich so vor sich hat, so hängende Mundwinkel mhm. und zusammengezogene Augen. Ich finde zum Beispiel ein ganz spannendes Beispiel ist auch Angela Merkel. Mhm. Sie kennen sicherlich dieses Buch von der Helene Kölbel, Spuren der Macht, mhm, ja, ja. wo man richtig in den, in den Politiker Politikergesichtern, sieht über die Jahre die Erschöpfung, die dieses Leben mit sich bringt. Mhm. Und ich glaube, Angela Merkel ist ja nun, glaube ich, wirklich jemand mit so einem ganz feinen Humor, den leider nur ganz wenige immer so mitbekommen mhm. haben, aber die diese unglaublich herabhängenden Mundwinkel hat. Und da weiß ich immer gar nicht, sagt es jetzt wirklich was über sie aus, dass sie die hat? Weil in meiner Wahrnehmung ist sie eigentlich eine heitere Person oder vielleicht täuscht das auch. Also
1: da muss ich Ihnen jetzt was erzählen, nämlich mein Gesicht wurde in dieser Hinsicht schon oft mit dem von Angela Merkel verglichen. Also Angela Merkel sieht anders aus als ich. Ich könnte nicht als ihr Double auftreten, mhm. ja. Aber ich habe schon öfters gehört, dass ich insofern ein Schicksal mit Angela Merkel teile, wenn ich nur vor mich hingucke, einfach mhm. nur. Wenn mein Gesicht nichts macht, also nur mhm. vor sich hinguckt, dann sehe ich verdrossen aus. Ja. Und habe hm. runterhängende Mundwinkel. Es ist bei Angela Merkel auch so. Obwohl ja. ich überhaupt kein verdrossener Mensch bin. Eben. Also eine Freundin von mir sagte mal, ist eigentlich ganz ungerecht. Du siehst verdrossen aus, wenn du nicht extra lächelst. Und das ist bei der Merkel irgendwie auch so. Ja. Aber nee, also ich glaube, dann muss man einfach mal sagen, für etwas hängende Mundwinkel, es gibt
0: einfach Physiognomie. Das ist so. Ja, würde ich sagen. Okay, aber das würde ja sagen, Entspannung, Leute, es gibt einfach Dinge, die sind so und die spiegeln jetzt nicht immer direkt sozusagen das wieder, was in euch vor sich geht. Ja,
1: ich würde, ja. ich würde, also würde ich auch sagen, ja. Also ich gucke wirklich, wenn ich, es hat auch die die Dermatologin, mit der wir ein Gespräch führten, die Frau Dr. Tanja Fischer, also sie ist Dermatologin, aber sie hat irgendwie eine Riesenklinik, an der alle möglichen Schönheitschirurgischen Sachen gemacht werden. Und Lucia Braun und ich haben am Ende unseres Gesprächs ist Sie gefragt, so Frau Dr. Fischer, jetzt sagen Sie uns mal ganz ehrlich, Sie haben uns jetzt eine Stunde gesehen, was muss denn bei uns gemacht werden? Ja, also wenn wir zu Ihnen in die Klinik kämen, was würden Sie denn bei uns irgendwie verändern oder machen? Und dann sagte sie auch im Grunde wären wir so ganz in Ordnung. Ja, also bei Frau Braun müsste man so ein bisschen aufpassen, dass die Wange nicht einfallen, dass das Gesicht nicht zu lang und zu dünn wird, könnte man vielleicht so ein ganz kleines, ja, ein bisschen polstern. Ein
0: bisschen pumpen,
1: ja. ja. Und <lacht> bei mir sagte sie, ja, bei Ihnen ist die Sache schwieriger, weil wenn Sie nur vor sich hingucken, sehen Sie traurig aus. Und da kann man eigentlich nicht viel nicht viel machen. Oh
0: Gott. Oh.
1: Aber ich meine, will man das hören? In, in Wahrheit nicht, oder? Naja, ich habe gedacht, auch oh, blöde, das wollte ich, aber im nächsten Moment habe ich gedacht, ja naja, wieder Geld gespart. Ja. <lacht> <lacht> Wobei, ich habe mal ein bisschen was machen lassen. Mhm. In meinem Gesicht sind irgendwie zwei Sachen gemacht, wenn ich das mal sagen darf. Gerne. Und zwar ich hatte eine sehr starke Zornesfalte, also zwischen den Augenbrauen. Ja. Oh, das interessiert mich. Ja. <lacht> ja, ja. Damit, ja, ja hören Sie schön zu. Äh, die war wirklich nicht schön. Die war sehr tief. ja Und da wurde ein bisschen Botox reingespritzt. Ich glaube insgesamt zwei oder drei Mal im Abstand von einem Jahr. Also wirklich nicht allzu oft. Und mhm. das hatte den wirklich tollen Effekt, dass sich, also die, damit werden ja die Muskeln äh, gelähmt sozusagen mhm. und die haben das dauerhaft. Also die Zornesfalten sind weg und ich kann von Botox auch
0: Abstand jetzt nehmen. Ist gut. Aha. Wir müssen nachher Adressen austauschen. Ja.
1: Ich habe, Nein, es in aber, der Tat, um es gleich zu sagen, ja. von einem Dermatologen mit einer richtigen Praxis machen lassen. Also bitte nicht irgendwo. Also nicht, weil ihr
0: Zahnarzt es zufällig auch anbietet oder weil. Also sie, ganz ehrlich, ja, ich, ich, ich gehe damit seit Jahren schwanger. Es oh. ist das Einzige, was mich alle, alles andere, ich habe riesen ja. Dackelfalten auf der Stirn, ich habe ja. diese klassischen hängenden Mundes, ja. ich mag das alles, ehrlich gesagt. Ich, ist es für mich Teil des Älterwerts, aber diese Zornesfalte ja. ist für mich wirklich ein Thema, weil, weil im Grunde trifft sie genau das, was wir gerade gesprochen haben, mit diesem herabhängenden Mundwinkel. Mhm. Es mit meinem Gesicht was macht, was mir überhaupt nicht entspricht. Und damit meine ich jetzt nicht Alter oder, mhm. ne, oder Alt ja. werden. Das, das finde ich alles völlig fein. Die Krampfadern, das ganze Programm ja. so rauf und drüber, Ist alles okay. Aber das ist was, wo ich denke, das bin ich wirklich gar nicht. Ja, die machen und einfach es ist
1: sehr, sehr sehr streng.
0: Ja. Sehr streng sehr und auch sehr böse. Und ist es wirklich so auf Fotos, ist es so, als man, man hat den Impuls, den. Daumen anzulecken ja. und das sauber zu machen, weil das aussieht wie so ein Kugelschreiberstrich ja. auf meiner Stirn. Ja. Also insofern, wir tauschen danach Adressen. ja Genau. <lacht> ja.
1: ja. Also nur ein bisschen. nur in, ich. Also ich möchte hier jetzt wahrhaft keine Werbung für Botox machen. Nein, ich, ich natürlich nicht. auch nicht. Ich, ich sage es nur, bei mir war es so, die waren sehr tief und die haben mich einfach st strenger gemacht, als ich bin. Und ich habe das halt zwei, dreimal nur und die sind weg. Und ich finde es toll.
0: Gut, dass Sie es ehrlich sagen, ich habe noch nichts machen lassen. Und ich bin da auch ehrlich gesagt gar nicht, ich habe für jeden absolut Verständnis, der es vor der Kamera macht, schon mal die sofort, weil das ist einfach ein anderer Druck nochmal. Und auch grundsätzlich bin ich gar nicht dagegen im eigentlichen Sinne. Ich habe mich allerdings doch bei diesem Gespräch, von dem Sie sprachen, doch echt auch ein bisschen erschrocken, yeah. weil die Frau Fischer ja auch erzählte, dass viele Frauen dann eben so komplett das Gefühl verlieren ja, und ständig kommen und so eine Sucht entwickeln und sie da praktisch nachher nur noch Kochsalz teilweise reinspritzen, yeah. weil sie sagt, da kann ich gar nichts mehr machen. Das uh -huh. ist alles in Anführungsstrichen okay und diese Frauen so total das Gefühl dafür verlieren und in so eine Sucht reinkommen, das finde ich ganz schlimm in so ein defizitäres Gefühl. Was auch da ist, egal wie viel Geld man in sich reinpumpt und in die eigene Haut. Und was ich auch schrecklich fand, dass sie eben auch erzählt ist, diese Mädchen immer jünger werden, die ihre Instagram-Bilder nehmen, die dann verfiltern, verschmälern und sagen so, so bitte. Und da muss ich echt sagen, oh, da habe ich gedacht, obwohl ich zwischendurch dann auch dachte, ja stimmt, sie hat ja im Grunde recht. Wir lassen uns den grauen Haaransatz färben, wir machen dieses, wir, wir ziehen uns hübsch an, wir ziehen Kleider an, die uns schmeicheln. Warum dann nicht auch Botox bei den Sachen, die uns stören? Da war ich schon fast auf ihrer Spur hm. und dann kamen aber eben diese Geschichten mit dieser entstehenden Sucht. Und da habe ich echt nochmal gesagt, oh Gott, das, das möchte ich auf gar keinen Fall, dass meine Tochter zum Beispiel in dieses Gefühl kommt.
1: Beides äh, kann, kann ich genauso nachvollziehen, wie sie es sagen. Also dieser Suchtfaktor, der ist wirklich wissenschaftlich erwiesen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Frauen, die, sagen wir, am Montag sich den Mund aufspritzen lassen, ja, mhm. am Dienstagmorgen aufwachen, in den Spiegel schauen und total entsetzt sind, wie riesig ihre Lippen sind, was sie da an Schlauchboot haben. Ja. Am Donnerstag schauen sie wieder in den Spiegel, also ungefähr nach drei Tagen, haben sich daran gewöhnt und denken, ach nee, irgendwie muss da noch was rein. Die sind ja doch ein bisschen zu klein, die Lippen. Das heißt also, je mehr man an sich machen lässt, wie es so schön heißt, desto mehr verändert sich der Blick auf das Gesicht. Ja, mhm. ich glaube, man kann es vielleicht so ein ganz kleines bisschen vergleichen, wie der Blick von Magersüchtigen auf ihren Körper. Ja, die, Mit seh
0: Körperbildverzerrung, ja. Ja,
1: die, die sehen das nicht. Die haben das Gefühl, mhm. oh Mensch, irgendwie an den Schultern ist noch viel zu viel Speck, ja. ja. Während alle Welt irgendwie sieht, dass da jemand nur 45 Kilo wiegt, ne? Ja. Und so, glaube ich, verändert sich der, der Blick auf das Gesicht, wenn es einmal zur Arbeitsfläche geworden ist, an der irgendwie einiges mhm. Wird. Es gibt also tatsächlich diesen Suchtfaktor und das andere, was Sie sagen, das halte ich auch für eine kulturell ziemlich alarmierende Entwicklung, dass sehr junge Mädchen mittlerweile durch Instagram, was es da alles gibt, durch die Filter, sich verändern, also sich digital verändern und dann tatsächlich bei Schönheitschirurgen aufkreuzen und sagen, ich möchte jetzt so aussehen, ich möchte, dass das alles gemacht wird. Also dass die schon im Grunde keinen realistischen Blick mehr auf ihr Gesicht haben beziehungsweise auch sehr, sehr verführt oder im Grunde manipuliert werden durch die digital perfektionierten Gesichter, die ihnen auf Instagram entgegenkommen. Also ich bin eigentlich von Natur aus keine... Kulturpessimistin, die also jede Entwicklung, jede alles was neu ist, verdammt oder für was Schlechtes hält, aber da bin ich sehr pessimistisch, was da eigentlich passiert, dass irgendwie Kinder eigentlich schon so unglücklich sind, also 13, 14-Jährige schon mit ihrer Nase unglücklich sind oder mit diesem oder jenem und unter
0: einem entsetzlichen Druck stehen, das ist keine gute Entwicklung. Ja, wobei man dann sagen muss, wenn sich die Mütter dann über hässliche Zornesfalten unterhalten, wird es auch nicht besser. Ne? Also ich meine, das eine ist sozusagen der Instagram-Einfluss und das andere ist natürlich der Einfluss, den wir selber haben mit dem, was wir vorleben an Unzufriedenheit ja. mit uns. ne? Also das muss man auch klar sagen. Ich meine, bei Ihnen ist diese Sucht ja offenbar nicht entstanden. Sie haben es jetzt dreimal gemacht, dann war es gut. Ich habe mal jemanden gefragt, als ich einfach so einen Verunkel habe bei Wegmachen lassen und unter uns gesagt, was wird es denn kosten? Und dann hat die gesagt, na ja, Sie müssen so alle drei Monate kommen, es sind immer so 400 Euro. Wo ich dachte, ne, mhm. also damit fange ich gar nicht erst an. Ja, und da ging es um die Zornesfalte, wohlgemerkt nur wenn sie jetzt sagen einmal im Jahr. Hm. Das, Aber klar. Das war bei mir so, ja. und es
1: war nun wiederum auch ein Dermatologe, der selber immer gebremst hat. Ja, also mhm. wirklich ein guter Mann. Also der eher sagte: Nee, das machen sie nicht, das machen nicht. Also der eher bremst, ja.
0: Ja, ja. Das ist ja, schon genau. wichtig, ja. Sie haben ja auch jemanden im Buch, Anastasia Biefang, die eine Geschlechtsumwandlung hinter sich ja, hat. Aha. Wie hat es sich da verhalten mit dem Verhältnis zum Gesicht? Weil das ist, ne, wenn man sagt, ja, das Gesicht ist der Spiegel der Seele, aber wenn das dann irgendwie gar nicht mehr zueinander passt, wie, wie war es bei ihr? Ja, Anastasia Biefang ist ja
1: ziemlich bekannt geworden, weil sie bei der Bundeswehr ist, einen hohen Rang hat und da eine Transition, wie man sagt, vorgenommen hat. Ja, sie war ein Mann und hat sich in eine... Frau verändert und hat uns erzählt, dass sich nichts am Körper so leicht feminisieren oder umgekehrt maskulinisieren lässt wie das Gesicht, weil man da einfach chirurgischer nicht eingreifen kann. Also es gibt Möglichkeiten einzugreifen, die hat sie nicht, ähm, wollte sie nicht anwetten, dass zum Beispiel der Knochen, jetzt wird es ein bisschen fies, der Knochen mhm. über den Augenbrauen abgeschmirgelt wird, weil der bei Männern sehr viel stärker ausgeprägt ist als bei Frauen. Das wollte sie nicht. Aber das Gesicht verändert sich auch durch Hormone natürlich und das sah man bei ihr auch. Ich erzähle vielleicht mal, wir haben uns schon fast zwei Jahre her, als wir uns mit ihr getroffen haben, waren wir ein bisschen aufgeregt, Lucia Braun und ich, weil wir wollten sie nicht so neugierig anglotzen sofort. Ja, also wir, mm. sie ist eine sehr große Frau, sehr breitschultrig, hatte ein ungeschminktes Gesicht, was natürlich eine große Rolle spielt, weil dann das Gesicht ganz für sich spricht. Also mit ja, also ein Gesicht, mm. ob ein Gesicht weiblich oder männlich aussieht, verändert sich ja einfach auch damit, ob Make-up drauf ist. Ja. Vielleicht mal ganz allgemein, ob wir ein Gesicht als männlich oder weiblich wahrnehmen, entscheidet sich ja auch an den Attributen. Es entscheidet sich stark an der Frisur, also lange gewählte Haare, vielleicht mit Haarschmuck, dazu Lippenstift, Make-up, dazu weibliche Kleidung. Schon sehen wir eher ein Frauengesicht. Umgekehrt kurze Haare Anzug männliche Kleidung nicht geschminkt schon sehen wir ein männliches ein Männergesicht ja? und sie hatte hatte lange oder hat sie immer noch lange volle sehr schöne blonde Haare was von Natur aus schon mal günstig ist für eine Transition sie war wie gesagt nicht geschminkt was uns dann aber im Lauf des Gespräches auffiel und um was wir auch sagten und was letztlich nicht ganz erklärlich ist dass ihre Augen, also der Ausdruck ihrer Augen, kam uns weiblich vor. Jetzt fragen Sie bitte nicht, was ich damit meine, was sich es wirklich schwer erklären lässt, aber also ich habe dann mal irgendwie, als ich sie anschaute, so versucht, die Hand über ihre Stirn zu legen und unten und mir nur die Augenpartie anzuschauen und da sah ich einfach die Augenpartie und die Augen einer Frau.
0: Aber fühlte sie sich Immer wohl in diesem Gesicht. Das finde ich, also klar, es hat sich verändert. Wenn sie heute dieses Gesicht anschaut, ist es Ihres? Ich glaube inzwischen ja. So wie mhm.
1: sie es erzählt hat, hat sie natürlich, als sie als Mann gelebt hat, immer sehr mit sich gehadert. Und es gab dann viele Etappen. Also sie hat in der ersten Etappe heimlich sich als in Anführungsstrichen verkleidet, verkleidet insofern, als es dann alles ein bisschen sehr übertrieben war, ja, also hm. unglaublich viel Schminke und Perücke und viel Ohrenschmuck und ganz hohe Pumps und so und als sie sich dann geoutet hatte, also nicht nur bei ihrer Familie und ähm, hm. ihrer damaligen Ehefrau, sondern auch in der Bundeswehr und ihre tatsächliche Verwandlung auch stattgefunden hat, mit einer Therapie und mit Hormonen und einer Operation, dann glaube ich, wurde sie langsam immer einverstandener mit ihrem naja. Körper und ihrem Gesicht. Wobei ich glaube, dass es nicht zu trennen ist. Ich glaube, sie sieht das als Einheit, Gesicht mhm. und Körper. Und wenn sie sich jetzt anschaut, dann sieht sie einfach sich, ja,
0: so wie ja, sie genau. immer schon war. Und wie sie sich meint und wie sie gemeint ist. Ja. Das ist ja genau. Das knüpft ja an in das, was wir vorhin besprochen haben. Sie hat diese Transition gemacht, um bei sich zu sein. Ja. Yeah, ne? genau. Also wo man sonst so yeah. die Nase rumt und sagt, muss das sein mit diesen OPs und. Ja. <lacht> yeah. Da ist nun ein Mensch, der sich wirklich falsch fühlte und durch diese Transition, die auch operativ begleitet wurde, zu sich selbst kam. Also das finde ich schon nochmal einen interessanten Aspekt, wenn man da immer so ein bisschen despektierlich drauf schaut. Ja. Und dabei ertappe ich mich bei Schönheits-OPs oder bei Schönheitseingriffen. Ich finde es schon legitim und das haben wir ja auch besprochen mit der Zornesfalte wenn man merkt, ich bin es nicht und zwar nicht, ich bin zu alt, sondern ich bin es nicht, ich möchte das nicht sein und das war bei ihr ja nun ganz stark der Fall, yeah. dass es dann eben absoluten legitimen Aspekt hat, sowieso, es muss jeder für sich entscheiden, dass man ganz äh, man ja, wobei,
1: Entschuldigung, wenn ich sie unterbreche, wenn ich das kurz, es wurde an ihrem Gesicht chirurgisch nichts gemacht, also sie hat es nicht abschmirkeln lassen oder mhm. äh, man kann auch versuchen, die Kinnpartie zu verkleidern, das sind aber schon schwere Operationen, das hat mhm. sie alles nicht gemacht, das ist nur durch die durch die Hormone hat sich sozusagen die Silhouette des Gesichtes ist weicher ja. ist weicher ja. geworden sie weiß allerdings und es ist auch so dass ihr Gesicht irgendwie eine Art Ambivalenz hat. Ja, Also hm. sie hat lange davon gesprochen, wie es ist, auf der Straße angeglotzt zu werden. Immer mit dem Blick der anderen, der sagt, hm, wen, Irgendwas haben, ist. wen hm. haben wir denn jetzt hier eigentlich vor uns? Ja, hm. Das weiß sie und das hat auch ein wenig mit ihrem Gesicht zu tun. Das Gesicht hat eine leichte Geschlechterambivalenz.
0: Mhm. Es ist ein schönes ja,
1: Gesicht, das muss man sagen. Sie hat wirklich sie mhm. hat einfach wunderschöne Augen, sehr schöne Haut, einen schönen Mund. Es ist ein sehr schönes Gesicht.
0: Das spielt dann schon auch eine Rolle, finde ich. Sie haben ja Fotos in dem Buch. Ja, ganz wichtig. Ähm, die interessanterweise relativ weit hinten bei den Geschichten sind. Und oh. am Anfang habe ich es gar nicht gemerkt. Dann habe ich irgendwann immer geblättert, was, oh. was mich eigentlich geärgert hat. Ich habe mich über mich selbst geärgert, weil ich dachte, eigentlich will ich doch erst lesen und dann schauen, gab es einen... Unterschied, den Sie gespürt haben zwischen dem, wie Sie die Menschen erlebt haben und den Fotos, die dann gemacht wurden, ja nach den Gesprächen, wie ich gelernt habe. Also zeigen die Fotos das, was Sie erlebt haben? Das ist eine ganz spannende Frage, weil
1: wir hatten einen wunderbaren Fotografen, Porträtfotografen Fabian Schellhorn. Und der hat die Fotos mit unseren Gesprächspartnern und Partnerinnen nach unseren Gesprächen mhm. gemacht. Also manchmal Wochen oder sogar Monate später. Also zum Beispiel bei Professor Peter Slotterdag, dem Philosophen, war es irgendwie sehr schwierig, dann einen Fototermin mit ihm zu bekommen, nachdem er mit, der, glaube ich, lag fast ein Jahr dazwischen. Mhm. Und es ist so, dass die Gesichter, die wir gesehen haben mit uns bei den Gesprächspartnern und Partnerinnen, sind andere als die auf dem Bild. Und zwar sozusagen von Fall zu Fall irgendwie anders. Zum einen ist es eben ein großer Unterschied zwischen einem Foto, das eine Sekunde eines Gesichtes zeigt ja. und der Gesprächssituation, wo sich das Gesicht ja immer bewegt. Immer, mhm. Immer mhm. bewegt. Und dann hat sozusagen die besondere Kunst des Fotografen die Personen in einem bestimmten Moment, in Anführungszeichen zu erwischen, eine Rolle gespielt. Also mhm. mein liebstes Beispiel ist das von dem ehemaligen Schwergewichtsboxer Axel Schulz. Ja, ich bin großer mhm. Axel-Schulz-Fan. Mhm. Den haben wir in Frankfurt an der Oder irgendwie aufgesucht und ist eines meiner, meiner Lieblingsgespräche. Also, wir brauchten natürlich einen Boxer. Aber sehr weil, kurz.
0: Ja. <lacht> er also, hatte keine philosophischen Anmerkungen dazu.
1: Nö, nee, muss, ja, muss er auch nee, nicht. Muss man auch aber, nicht,
0: genau. War, er war mit sich im Rhein. Okay. Absolut ein prägnantes
1: Gespräch. Und mhm. ich glaube, er war derjenige von allen 18 Leutchen in dem Buch, der am allerklarsten sagte, na klar bin ich mit meinem Gesicht einverstanden. Gibt es denn jemand, der sein Gesicht nicht mag? Ja, Es war für ihn vollkommen selbstverständlich, dass er mhm. mit seinem Gesicht komplett im Reinen ist und immer schon im Reinen war. Also ein Gesicht, das von allen Gesichtern in dem Buch am meisten erlitten hat. Also x-mal die Nase eingeschlagen, x-mal mhm. die Augenbraue aufgeplatzt und so weiter. Und der Fabian Scheller und der Fotograf hat Axel Schulz zwar nicht dazu bewegen können, seine Basecup abzunehmen. Axel Schulz <lacht> lebt mit dieser Basecup. Ich vermute, er trägt sie auch nachts. Also das ja. klappte nicht. Aber Axel Schulz sieht auf dem Foto nach unten, sieht sehr still aus, ein in sich ruhendes stilles und wie ich finde, sehr sensibles Gesicht. Ja mhm, mh. und ja, dieses Gesicht habe ich immer bei dem Gespräch gedacht das gibt es auch
0: auch ja, wenn wir ja, das ja. jetzt
1: nicht am Tisch sehen, das gibt es vielleicht auch von dem Axel Schulz
0: also es ist auch wahr ne? auch also die Bilder sind auch gibt wahr es Sie sind, äh, sind, genau, ja.
1: also diesen Axel Schulz gibt es irgendwo auch, der so still minimal melancholisch wo sich hinschaut, sehr berührbar, sehr ruhig. Sehr, es klingt jetzt mm. eigenartig, es war zart, mit ihm in Verbindung zu bringen, mit dem ehemaligen Schwergewichtsboxer, aber es gibt da etwas. Also ein sehr berührbares Gesicht. Ich habe das nicht in der Realität gesehen. Ich ahnte nur, dass es diese Seite, diesen Aspekt bei Axel gibt. Ja, Die ja. Fotografie
0: zeigt es. Das ist ganz toll. ja ich sage Ihnen mal was. Ja. Ich habe jetzt hier die ganze Zeit sehr bewusst in diesen Spiel geschaut, während wir dieses Gespräch geführt haben, was ich glaube ich seit 100 Millionen Jahren nicht gemacht Mir so lange selbst ins Gesicht geschaut und es ist sozusagen so, als würden Sie mir mal meinen ersten Schritten zuschauen. Ja. Ich habe jetzt in diesem Gespräch zum ersten Mal realisiert, ich kriege graue Haare. <lacht> Es ist wirklich, ja, es ist wirklich so. Ich habe offenbar nie so genau hingeschaut, weil ich immer meine Haare also strähnen lasse. Ja. Und gerade dachte ich, Julia, das ist nicht blond, was da kommt. Es ist einfach grau. Und es ist okay. Immerhin dazu hat dieses Gespräch <lacht> beigetragen. Aber das musste ich jetzt zum Schluss nochmal loswerden, weil ich wirklich dachte, es ist mir noch nie aufgefallen, weil ich halt auch immer jetzt gar nicht ehrlich gesagt bewusst gegen den grauen Ansatz anfärbe, gegen, sondern gegen den schwarzen Ansatz, also gegen sehr, sehr dunkle Haare, also sehr... Yeah. Bestimmt. Straßenköter blond. Ja. Aber ich habe nie realisiert, in Wahrheit färbe ich bereits graue Haare mit. Mhm. Und das ist nun mit diesem Gespräch in mein Leben vorgedrungen. Und was passiert jetzt? Sie werden weiterhin gestrehen, bis okay. es so weiß ist, dass man es einfach ganz weiß tragen kann. Ah ja. Ich Aha. möchte auch mit dem wirklich sehr schönen Satz von Peter Sloterdijk schließen, der ja diese lapidare Aussage hatte: Ja, irgendjemand musste ja so aussehen. Ja, so ist das war es. nicht. Irgendjemand musste ja so aussehen.
1: Ja, diese Aussage ist nicht ganz. Neu, die hat er in seinen Tagebüchern ja. schon mal geschrieben. Ich kannte den Satz. Der ist wohltuend, ja. wenn man sich den zu eigen macht, wenn man ja. an einem Morgen in den Badezimmerspiegel schaut und denkt, ja, mei, würde
0: der Bayer sagen: Ouch,
1: Ouch, Ouch, sich dann zu sagen: äh, Ja, der liebe Gott hatte die große Palette und irgendjemand ja. ne, ist musste so, ich also irgendjemand aussehen. musste <lacht> das Gesicht mittelfränkischer Bauern haben und das
0: bin halt nun mal ich. No. In diesem Sinne, mehr kann nicht kommen. Ich danke <lacht> Ihnen sehr für die Zeit. Sehr und, gerne. dass ich die Gelegenheit hatte, dadurch in Ihr schönes Buch reinzuschauen. Ich kann das nur empfehlen. Ich finde, man, man nimmt unheimlich viel mit und man schaut hinterher schon anders auf sich. Ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr uns weiterhin schreibt an podcast.brigitte.de, so nett wie Ihr es bis hierhin tut und uns bewertet, wo immer Ihr könnt. Ich danke Ihnen sehr, Frau Merz, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Gerne. Ja, bis wir uns wieder hören. Viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Und adieu
1: zu Ihnen. Ja, auf Wiedersehen und vielen Dank für das Gespräch. Noch ganz kurz meine ja. Erfahrung nach dem Buch ist, es reicht irgendwann, sich mit seinem Gesicht zu so beschäftigen. Irgendwann <lacht> reicht es einfach. Genau, und dieser Punkt ist jetzt. <lacht> genau. Adieu. Tschüss. Tschüss.